0: Cześć, nazywam się Iza Gęzała, jestem architektem wnętrz, założycielką pracowni projektowej Prosty Plan oraz bloga prostyplan.pl. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym dzielę się swoją wiedzą na temat projektowania wnętrz, pracy architekta oraz współpracy z inwestorem. Jeśli zastanawiasz się nad pracą z projektantem lub swoje życie zawodowe wiążesz z architekturą, z mojego podcastu dowiesz się, jak organizować swój czas, sprawniej realizować projekty oraz nie popełniać bolesnych i kosztownych błędów. Zaczynamy! Witam Cię w piątym odcinku podcastu Prosty Plan Architekturę Wnętrz. Moim gościem jest Wojciech Wawrzak, prawnik specjalizujący się w branży kreatywnej, który dzieli się swoją wiedzą na temat zawiłości i mandrów polskiego prawa dla twórców, blogerów, freelancerów i artystów. Prowadzi blog Prakreacja oraz podcast Prawo dla Kreatywnych. W swoich artykułach często porusza problem łamania praw autorskich, kradzieży własności intelektualnej w internecie i tego, gdzie leży granica między plagiatem, a inspiracją. Dziś jednak zadam mu pytania na temat problemu, z którym borykają się czytelnicy bloga Prosty Plan i którzy postanowili zadać mu kilka pytań na temat RODO. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. No dobrze, to witam Cię Wojtku bardzo serdecznie w moim podcaście i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć i za cała przyjemność po mojej stronie.
0: Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat RODO, które już tak urosło do legendarnego wręcz w internetach i wszyscy się boją i tych kar milionowych. A chciałabym, żebyś ty tak nas trochę uspokoił i wytłumaczył, z czym to RODO się je.
1: Czy czy uspokoję, to zobaczymy, ale spróbujmy.
0: To jakbyś był tak uprzejmy i wytłumaczył nam na początku, czym właściwie to RODO jest i w jaki sposób pomaga w ochronie danych.
1: Fajnie, że pytasz w ogóle od razu od tej strony, jak pomaga, bo większość klientów pyta, jak bardzo utrudni im biznes. Więc od razu twoje pytanie mi się podoba. Natomiast czym jest RODO? RODO jest rozporządzeniem i to od razu mówię, nie jest ustawą, jak często spotykam się z błędnym przekonaniem. Nie jest ustawą krajową, jest rozporządzeniem i to rozporządzeniem europejskim, czyli jest takim aktem prawnym, który w obrębie wszystkich państw członkowskich jest stosowany bezpośrednio tak naprawdę bez żadnej dodatkowej ustawy w żadnym z krajów możemy stosować RODO i mieć jednolity poziom ochrony danych osobowych, co nie oznacza oczywiście, że krajowe ustawy o ochronie danych osobowych znikają, bo one nadal są. One jak gdyby są takimi aktami doprecyzowującymi, dającymi więcej szczegółów, czy też korzystającymi z pewnych możliwości, jakie daje rozporządzenie w zakresie samodzielnego decydowania o pewnych kwestiach. No i nasza polska ustawa o ochronie danych osobowych też zdążyła być na czas, więc mamy RODO, czyli to unijne rozporządzenie oraz mamy polską ustawę o ochronie danych osobowych. Jak to wszystko pomaga chronić dane? To samo w sobie nie pomaga chronić danych. To rozporządzenie ma na celu skłonienie przedsiębiorców i inne podmioty, które przetwarzają dane, żeby rzeczywiście o te dane dbać. To rozporządzenie pojawiło się dlatego, że po pierwsze mieliśmy ten problem, że w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej było inne prawo i ci przedsiębiorcy, którzy działali na skalę więcej niż jednego kraju mieli ten problem, które przepisy stosować, jak je stosować, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości wielopaństwowej. Teraz tego problemu nie ma, mamy jedno rozporządzenie, uniwersalne zasady dotyczące wszystkich krajów, No i też prawda była taka, że te przepisy, szczególnie polskie dotyczące ochrony danych osobowych, czyli ta nasza polska ustawa, która przestała obowiązywać wraz z wejściem RODO w życie, wraz z rozpoczęciem stosowania RODO, ona była już przestarzała i RODO jak gdyby jest takie mądrzejsze i fajniejsze od tej ustawy, dlatego że ono nie daje żadnych jednoznacznych wskazówek, co z tymi danymi robić, jakie środki bezpieczeństwa stosować, ono daje takie bardziej ogólne sformułowania, że te dane muszą być bezpieczne, a to my sami musimy zadecydować, jakie możliwości na dany moment daje nam technologia, jakie środki możemy wdrożyć i tak dalej, i tak dalej.
0: Z jednej strony ono nie daje takich jasnych wytycznych, co trzeba zrobić, żeby spełnić te warunki. To z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony dla osób, które tym się nie zajmują, albo nigdy wcześniej nie poświęcały na to czasu, no to może być takie trochę trudne, po prostu trudne, więc w jaki sposób RODO nakłada na takie jednoosobowe działalności gospodarcze obowiązki?
1: Takie pytanie, to wiesz, moglibyśmy rozmawiać do jutra rana, bo podręczniki i komentarze na temat RODO są tak obfite i tych obowiązków jest na tyle dużo, że można by o nich opowiadać długo, natomiast postaram się w jakąś taką sens jest tego wybrać, szczególnie właśnie dla małych przedsiębiorców tych jednoosobowych, czy też zatrudniających niewielką ilość pracowników, czy też po prostu jakichś małych spółek. Generalnie RODO kładzie nacisk na to, żebyśmy żeby się w pierwszej kolejności zastanowili, jakie w ogóle dane mamy, gdzie one się znajdują, po co nam one, w jakich celach je przetwarzamy, bo często jest tak, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że przetwarzamy jakieś dane osobowe. Przykładowo często nie zdajemy sobie sprawy, że komentarze na blogu to już są dane osobowe, już przetwarzamy dane osobowe tych osób, które komentują u nas na blogu. Przy akurat, jeżeli chodzi o newsletter, to jest to standard i już najczęściej zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest przetwarzanie danych. Ale na przykład mamy dane na fakturach, również tych zakupowych, gdzie są imiona i nazwiska osób fizycznych, ich adresy, numery NIP, To wszystko są dane osobowe, to wszystko są procesy przetwarzania danych osobowych. Więc w pierwszej kolejności musimy się zastanowić, gdzie te dane u nas są i co my z nimi robimy. W drugiej kolejności powinniśmy się zastanowić, jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem przez nas tych danych. No i takim podstawowym zagrożeniem oczywiście to jest uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Więc musimy się zastanowić, co my możemy zrobić, żeby te dane ochronić. Podstawowe takie środki to na przykład hasło do komputera, hasło do systemu informatycznego, w którym mamy dane, dwuskładnikowe logowanie, czyli na przykład jeżeli logujemy się do naszego, powiedzmy, systemu sklepowego, to nie tylko wystarczy podać nazwę użytkownika i hasło, ale również wprowadzamy drugi faktor, czyli na przykład przychodzi nam SMS z kodem, który musimy wprowadzić, żeby móc się zalogować. Takim środkiem ochrony, którym każdy przedsiębiorca może dysponować jest na przykład szyfrowanie dysków twardych, na których przechowywane są dane, wprowadzenie jakichś mechanizmów kontroli dostępu do sprzętu firmowego, którzy pracownicy, z którego sprzętu korzystają, jakie mają uprawnienia. Generalnie tutaj tematów jest sporo do poruszenia, natomiast trzeba trochę podchodzić do tego zdroworozsądkowo, czyli zastanowić się, co ja, dysponując swoimi środkami, mogę zrobić, bo często spotykam się z tymi klientami najmniejszymi, którzy nawet nie zdawali sobie sprawy, że istnieje konieczność zahasłowania dostępu do systemu komputera. Wydaje się to oczywiste, ale jednak nie dla wszystkich. I też to nie może być hasło pod tytułem moje imię i cyferka, tylko silne hasło. Więc jeżeli my już myślimy o RODO, to warto po prostu sobie wszystko to, co dotychczas robiliśmy, przeanalizować zastanowić się, czy rzeczywiście nie można czegoś zrobić lepiej, czy nie można dodać jakichś dodatkowych środków ochrony, które pozwolą nam te dane bardziej bezpiecznie przechowywać. No i to jest taka kwestia wewnętrzna, czyli tego, co my robimy z tymi danymi u siebie. I to jest jedna sfera RODO. Należyte zabezpieczenie danych tak, żeby były bezpieczne. Druga sfera RODO to jest sfera informacyjna, czyli poza tym, że my o te dane dbamy, o my, że my je chronimy, zabezpieczamy, to również musimy informować osoby, których dane przetwarzamy, między innymi o tym, co my z tymi danymi robimy, robimy jakie mają uprawnienia i generalnie zrealizować cały obowiązek informacyjny, o którym mówi RODO. Może nie będę już w tej chwili wchodził w szczegóły, bo teraz ta moja wypowiedź stała się takim blokiem, blokiem długim, natomiast pewnie będziesz miał jakieś dodatkowe pytania i sobie pewne kwestie uszczegółowimy.
0: Zdecydowanie tak, bo słuchaczami tego podcastu w gruncie rzeczy są architekci, architekci wnętrz, projektanci, osoby, które pracują na co dzień z klientami, przetwarzają te dane no, na różne sposoby, ale zanim Cię jeszcze o to zapytam, to chodzi mi po głowie taka myśl, bo z jednej strony RODO mówi nam o tym, że te dane osobowe są ważne i należy je chronić, z drugiej strony nie mówi w jaki sposób mamy je chronić, pozostawia nam tutaj bardzo dużą dowolność, w jaki sposób Ktoś będzie oceniał, czy to, co zrobiliśmy, czy teczka na gumkę z umowami, czy z fakturami, którą trzymamy w szufladzie zamykanej na kluczyk, to jest wystarczająca ochrona danych osobowych, czy nie dopełniliśmy tutaj tego obowiązku?
1: No tutaj niestety jesteśmy zdani tak naprawdę na ocenę dokonaną przez ewentualnego kontrolera, czyli inspektora, który by prowadził w naszej organizacji kontrolę. Natomiast też nie ma też co tych kontrol się tak przerażać, i od razu snuć czarnych scenariuszy, ja bym na własną logikę zastanowił się, jak to powinno być zrobione. No bo przykładowo, jeżeli my mamy biuro w naszym mieszkaniu, nie przychodzą do nas klienci, w naszym mieszkaniu jesteśmy tak naprawdę tylko my, bądź też jakieś osoby nam bliskie, to wtedy taka kateczka na gumkę w zamykanej na, szu- na klucz szufladzie prawdopodobnie będzie wystarczająca ale jeżeli przykładowo mamy biuro i do tego, klien- do tego biura przychodzą klienci z zewnątrz, my nie daj Boże jeszcze zostawiamy tego klienta w tym pomieszczeniu, bo gdzieś tam wychodzimy na chwilę, no to oczywiście taki środek bezpieczeństwa w postaci gumki na teczce i włożeniu do szuflady może nie być wystarczający. I jak gdyby rodocelowo poszło w tą stronę, żeby nie wskazywać konkretnych środków, żeby każdemu dać elastyczność, żeby nie każdy musiał mieć pancerną szafę czy też safe, ale by mógł zadecydować, że w jego konkretnym przypadku zamykana szufla na klucz będzie OK, a w innym przypadku nie. Natomiast nie ma ja żadnej jak gdyby, metody weryfikacji odgórnej, która da nam pewność, że nasze środki są wystarczające. My jak gdyby musimy dokonać tak zwanej analizy ryzyka zastanowić się, jakie są realne zagrożenia związane z tym, że przetwarzamy dane i dopiero podjąć decyzję, jakie środki będą właściwe. I to na nas ciąży ten ciężar, nikt za nas tego nie zrobi i potem będziemy poddani ewentualnej ocenie w trakcie kontroli. Natomiast oczywiście, że kontrola może mieć inne zdanie od nas, ale warto, żebyśmy my zawsze byli w stanie nasze zdanie uzasadnić. Czyli jeżeli przeprowadzimy cały ten proces myślowy, a najlepiej sobie go jeszcze spiszemy, to będzie tym naszą wewnętrzną analizą ryzyka, to zawsze będziemy w stanie z tym kontrolerem o czymś rozmawiać i o czymś dyskutować, bo w RODO chodzi też o to, żeby dokładać należytej staranności, czyli robimy wszystko, żeby na wypadek kontroli nie została nasza sytuacja, że wchodzi kontroler i pyta, co robimy z danymi, a my mówimy, o to w sumie nie wiemy. Mamy dokumentację, zastanowiliśmy się, jesteśmy w stanie przekazać to, co zrobiliśmy. Jeżeli kontroler stwierdzi, że coś jest niewystarczająco, to my zadeklarujemy oczywiście wolę wdrożenia tego. Czyli też nie ma co popadać w przesadę, ale rzeczywiście trzeba się do tego racjonalnie przygotować i po prostu to sobie wszystko przemyśleć i spisać.
0: Rozumiem, że to taka jest trochę subiektywna bardzo ocena tego kontrolera, ale faktycznie kiedy my się do tego przygotujemy to będziemy mieli jakieś argumenty w garści. Jestem w stanie sobie wyobrazić jak fizycznie mogę zabezpieczyć umowy czy faktury, ale mam problem z takim zabezpieczeniem danych, które przechowuję w komputerze, w chmurze, przesyłam drogą mailową czy korzystam jeszcze z jakichś innych platform do kontaktu z klientem i wtedy w zasadzie nie mam wpływu na to, czy będą one obiektem ataków na przykład hakerów. Co w takiej sytuacji zrobić?
1: Pewien wpływ jednak masz, to znaczy na początku zaczyna się od wyboru usługodawców. Wybierasz chmurę, wybierasz dostawcę hostingu, wybierasz usługę pocztową i tutaj na tobie znowu ciąży taki obowiązek, żeby wybrać te podmioty należycie. Czyli jeżeli decydujemy się na przykład na usługę hostingową, na której będzie nasza skrzynka e-mailowa, a w konsekwencji na serwerze będą przechowywane dane zawarte w ramach korespondencji, no to warto zapytać tego naszego hostingodawcę, w jaki sposób przygotował się do RODO, poszukać na jego stronie, czy ma jakąś dedykowaną zakładkę z informacjami na ten temat, bo coraz więcej podmiotów tak rzeczywiście robi, zapytać o możliwość zawarcia umowy powierzenia i w ten sposób jesteśmy w stanie w pewien oczywiście, w pewnym zakresie zweryfikować rzetelność takiego dostawcy bo to też nie jest tak, że jeżeli ja wybieram dostawcę, to ten dostawca za wszystko odpowiada. Ja jako administrator danych mam obowiązek wybrać takiego dostawcę, który w sposób odpowiedni podchodzi do ochrony danych i ja jak gdyby ponoszę za to odpowiedzialność. Więc pierwszą metodą najprostszą to jest weryfikacja podmiotów, z których usług korzystamy. Jeżeli chodzi o chmury, to tutaj problem jest specyficzny, ponieważ większość tych bezpłatnych usług chmurowych Już w regulaminie ma zawarte, że one są dedykowane na potrzeby prywatne. Co więcej, na przykład w regulaminie googlowskim znajdziemy sobie postanowienia, że Google zachowuje prawo do skanowania zawartości wszystkich dokumentów Google Docs, naszego Google Drive'a, na potrzeby tworzenia jakichś profili użytkowników i potem wykorzystywania tych profili w celach marketingowych. Więc na przykład darmowe usługi Google'a w przypadku działalności gospodarczych nie są wskazane, Natomiast Google daje też pakiet dedykowany właśnie biznesowi, czyli G Suite. I tam każdy użytkownik firmowy może sobie wykupić taki pakiet, taki dostęp i korzystać z usług googlowskich z innym regulaminem oraz z możliwością zawarcia umowy powierzenia. I znowu wtedy wchodzimy na kolejny poziom i gdyby nam się przydarzyła kontrola, to możemy powiedzieć, że owszem, korzystamy z Google Drive'a, owszem, korzystamy z poczty Gmail ale nie korzystamy z bezpłatnego narzędzia dla celów prywatnych, ale mamy narzędzie płatne, notabene nie bardzo płatne, bo to kosztuje bodajże 4 dolary za użytkownika, więc nie jest to majątek. No i jesteśmy w stanie wykazać, że właściwie podchodzimy do tej ochrony danych. Zawarliśmy z Google umowę powierzenia i jesteśmy bezpieczni. To dotyczy tych wszystkich zewnętrznych podmiotów, które mają jakiś kontakt z danymi, które przetwarzamy. Natomiast jest też oczywiście kwestia zabezpieczenia własnego komputera. I tutaj, tak jak mówiłem, takim standardem minimum powinien być użytkownik i hasło do logowania do systemu komputera. Ja na przykład wprowadziłem również oddzielne hasła do programu pocztowego, do programów, w których przetwarzam dane, czyli do Excela, do Worda i to pozwala mi mieć dalej idącą kontrolę nad tym, co się dzieje na moim komputerze, gdyby ktoś, nie daj Boże, uzyskał do niego dostęp. W związku z tym Polecam po prostu zastanowić się, jak ja mogę swój komputer bardziej zabezpieczyć. Jeżeli na komputerze przechowuję dane, na dysku komputera, to powinienem ten dysk szyfrować. I to znowu brzmi strasznie, ale jest już dostępna masa programów, które pozwalają bezpłatnie taki dysk zaszyfrować. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli nam ktoś na przykład ukradnie komputer, to i tak nie uzyska dostępu do naszych danych, bo nie będzie znał hasła do odszyfrowania dysku. Więc w taki sposób możesz zadbać o to swoją infrastrukturę przy wykorzystaniu której przetwarzasz dane.
0: To jest dla mnie zrozumiałe, choć brzmi faktycznie dosyć skomplikowanie. Natomiast zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy dołożyliśmy wszelkich starań do tego, żeby te dane zabezpieczyć i w sposób fizyczny i podpisując umowy z naszymi dostawcami. No ale jednak w w jakiejś sytuacji te dane wyciekły, ktoś się do nich włamał, ktoś je przetworzył w jakiś niezgodny sposób, czy my za to odpowiadamy, mimo tego, że dołożyliśmy starań, czy to już spoczywa na barkach dostawców?
1: Również my za to odpowiadamy, natomiast w umowie takiej profesjonalnej pod kątem RODO zawieranej z dostawcą, powinny znaleźć się postanowienia, w jaki sposób ten dostawca uczestniczy w procesie, można powiedzieć, naprawienia tego błędu. Chodzi o to, że teraz w RODO mamy taki obowiązek, jak obowiązek informowania organu nadzorczego o naruszeniach. No i oczywiście, jeżeli korzystamy z usług podmiotów trzecich, to nie jesteśmy w stanie zawsze sami stwierdzić, że do naruszenia doszło. W związku z tym w umowie powierzenia powinniśmy mieć postanowienia, mocą których ten nasz usługodawca zobowiązuje się nie tylko dołożyć wszelkich starań dotyczących ochrony tych danych, ale również poinformować nas o ewentualnym ataku, sporządzić raport, przewidzieć jakie środki zostały podjęte, w jaki sposób zostały te dane zabezpieczone na przyszłość, i jak generalnie wyglądała procedura przy realizowaniu tej obsługi po tym ataku. W związku z tym zawsze ta odpowiedzialność ciąży na nas i powinniśmy my interesować się tym, w jaki sposób ten nasz usługodawca będzie realizował ewentualne działania w takim zakresie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest takie bardzo wybieganie w przyszłość i snucie czarnych scenariuszy, ale tak to trochę w tym prawie jest, że my najczęściej Tworzymy rozwiązania na wypadek przykrych sytuacji, a nie pozytywnych. Zabezpieczamy się na ich wypadek, więc musimy się zastanowić, co złego może nam się przydarzyć i postarać się w umowach chociażby zawrzeć postanowienia, które pozwolą nam w jakiś sposób z tego wybrnąć.
0: Okej, okay. czy mógłbyś w takim razie powiedzieć nam, jakie takie podstawowe procedury czy dokumenty powinniśmy posiadać prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, no i korzystając z takich podstawowych narzędzi, jak poczta e-mail, chmura, kontakt z klientami przez jakieś platformy.
1: Powinniśmy zacząć od tej analizy ryzyka. Ja wiem, że to znowu brzmi tajemniczo i strasznie. Jeżeli na przykład znamy specjalistę od zarządzania ryzykiem, to on nam za chwilę powie, że jest kilka, kilkanaście metod szacowania ryzyka, różny sposób wyceniania tego ryzyka, minimalizowania i tak dalej ale na potrzeby naszej indywidualnej działalności my możemy sobie po prostu tą analizę ryzyka zrobić w sposób opisowy. Czyli przeprowadzamy cały ten proces myślowy w naszej głowie, identyfikujemy na przykład ryzyko wykradzenia danych i opisujemy, w jaki sposób zabezpieczyliśmy się przed tym wykradzeniem. Czyli, że na przykład pomieszczenie, w którym są nasze dane, w którym przetwarzamy dane, jest zabezpieczone drzwiami zamykanymi, dane są w szafie zamykanej na klucz, I nikt tam nieuprawniony nie ma dostępu. Idąc dalej, kolejne zagrożenie, na przykład zagrożenie zniszczenia danych w postaci pożaru. Co zrobiliśmy? Można chociażby kupić głupią gaśnicę i już wskazać, że mamy kolejny środek. Jakie może być jeszcze zagrożenie? Może być na przykład zagrożenie ataku informatycznego. I znowu w tej analizie ryzyka wskazujemy. Widzimy takie zagrożenie, jak się zabezpieczyliśmy. Mamy oprogramowanie antywirusowe, mamy firewalla. Mamy silne hasło, mamy szyfrowanie dysku, logujemy się do systemów, nie pozwalamy uzyskiwać dostępu osobom nieuprawnionym. No i generalnie tworzymy taki dokument opisowy, w którym znajdują się te wszystkie postanowienia. Ja dla przykładu w swoim pakiecie RODO, który sprzedaje za pośrednictwem swojego bloga, przygotowałem taką przykładową, opisową analizę ryzyka, która pozwala nam w sposób podstawowy taką analizę przeprowadzić i zapisać. No bo oczywiście, jeżeli ktoś by chciał mieć taką profesjonalną analizę ryzyka, no to musiałby się liczyć z, licz... z dużym kosztem, no bo znowu trzeba zatrudnić specjalistę, który tylko ryzykiem się zajmie. Czyli zaczynamy od analizy ryzyka. I tworzymy taki dokument, własny, to może być napisane własnymi słowami, byle odzwierciedlało cały ten taki proces myślowy związany z myśleniem o bezpieczeństwie danych. To jest pierwszy dokument, analiza ryzyka. Drugi ważny dokument to jest rejestr czynności przetwarzania. Znowu brzmi strasznie, natomiast chodzi po prostu o taką tabelkę, w której wypiszemy wszystkie cele przetwarzania danych. Przykładowo, stwierdzamy, że przetwarzamy dane naszych klientów, no bo zawierają z nami umowę, więc my musimy przetwarzać te dane, żeby tę umowę zrealizować. No to mamy w tabelce cel obsługa klienta. No i dalej stwierdzamy, że przetwarzamy je w takich celach, zapisujemy dane tutaj i tutaj, w taki i w taki sposób je chronimy, nikomu nie udostępniamy, ale powierzamy przetwarzanie jakimś tam podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu usługi. Inny cel przetwarzania, na przykład wysyłka newslettera. No i znowu w tabelce mamy kolejny cel, czyli wysyłkę newslettera i wszystkie te informacje, które trzeba zawrzeć. Na stronie tego Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy znaleźć w tej chwili wzór rejestru czynności przetwarzania i z niego skorzystać. Oczywiście w moim pakiecie taki wzór również się znajduje, jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z płatnej opcji, to ma taką możliwość. Zatem mamy analizę ryzyka, mamy rejestr czynności przetwarzania. Do tego dochodzą oczywiście te umowy powierzenia, które powinniśmy zawrzeć ze wszystkimi podmiotami, które choćby potencjalnie mają dostęp do danych, które gromadzimy czyli hostingodawca, czyli biuro rachunkowe, czyli dostawca systemu mailingowego, może jakiś system CRM, jeżeli z takowego korzystamy i tak dalej, i tak dalej. I to są takie trzy, trzy podstawowe dokumenty, które powinniśmy mieć w takim wariancie minimum. Oczywiście tych dokumentów można stworzyć dużo więcej, bo można stworzyć politykę ochrony danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, wzory upoważnień, różnego rodzaju ewidencje, ewidencje na przykład naruszeń, ewidencję tak zwanej obsługi żądań podmiotów przetwarzanych, gdzie ewidencjonujemy wszystkie zgłoszenia, jakie do nas spłynęły w związku z tym, że my przetwarzamy dane. O no, tych dokumentów naprawdę można stworzyć wiele, natomiast jeżeli ktoś nie ma budżetu i chce działać samodzielnie, a jednocześnie dołożyć tej należytej staranności, to zacząłbym od tych trzech podstawowych, analiza ryzyka, rejestr czynności przetwarzania oraz umowa powierzenia. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiego kompletu przykładowych dokumentów, to może właśnie chociażby skorzystać z tego mojego pakietu RODO dla małych firm i tam dostanie tam około 23 bodajże przykładowych dokumentów do wypełnienia, do dostosowania do siebie. Także tak to wygląda z mojej strony.
0: To fantastycznie. Na końcu tego podcastu dodamy na pewno link do twojego bloga i strony, na której można ewentualnie uzyskać, zakupić taki pakiet który będzie zgodny z RODO. A teraz mam takie pytanie odnośnie klientów, z którymi będzie chciał taki architekt współpracować albo już współpracuje. Czy te przepisy RODO w jakiś sposób nakładają na nas obowiązek informowania czy uzyskania zgody od klientów, z którymi podpisaliśmy umowę przed 25 maja tego roku?
1: Jeżeli chodzi o zgodę, to na pewno nie. Bo to jest ogólna zasada wynikająca z tego, że jeżeli my świadczymy komuś usługę na podstawie umowy, to nie musimy mieć zgody na przetwarzanie danych, ponieważ wystarczającą podstawą jest sam fakt zawarcia umowy. Czyli nie zawieramy w naszych umowach postanowienia pod tytułem usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku ze świadczeniem usługi, bo jest to zbędne. Zgodę musielibyśmy odbierać na przykład w sytuacji, w której chcielibyśmy w przyszłości wykorzystywać te dane klienta do celów marketingowych. Wtedy owszem, musielibyśmy od niego odebrać oddzielną zgodę, ale na potrzeby realizacji umowy zgoda nie jest potrzebna. Natomiast oprócz zgody jest jeszcze ten obowiązek informacyjny. I tutaj RODO mówi, że musimy go realizować przy pozyskiwaniu danych. Przy pozyskiwaniu danych, czyli sugeruje, że podczas pozyskiwania danych. W związku z tym ja uważam, że nie musimy obowiązku informacyjnego realizować w stosunku do klientów, których dane już kiedyś zabraliśmy. U nas w Polsce to poszło w złą stronę i wszystkie podmioty na maila spamują informacjami, że mają nasze dane, natomiast to jak gdyby w ogóle odnosi odwrotny skutek. Ludzie klikają, że to jest spam, nie chcą tego czytać. Jeżeli my mamy dane tylko dotychczasowych klientów, którzy zawarli z nami umowy i jak gdyby tych danych w ogóle nie wykorzystujemy, bo na przykład nie realizujemy żadnych kampanii marketingowych, to ja bym tych klientów dotychczasowych nie informował, bo oni sobie sami doskonale zdają sprawę, że jeżeli zawarli z nami umowę, to my tę umowę będziemy przez określony czas przechowywać. Natomiast do klientów, którzy są nowi, zawierają z z nami umowę, korzystają z naszych usług, już powinniśmy w stosunku do nich zrealizować ten pełen obowiązek informacyjny, czyli na przykład dołączyć do umowy dokument, w którym przekażemy wszystkie informacje, jakich powinniśmy dostarczyć, to znaczy nazwy administratora danych, czyli nazwy naszej firmy, dane kontaktowe naszej firmy, cel przetwarzania danych, podstawę prawną przetwarzania danych, odbiorców danych, czyli na przykład podmioty, którym powierzamy dane w celu realizacji usługi oraz poinformować tego użytkownika o wszystkich jego uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych. Czyli krótko mówiąc, musimy sporo informacji temu klientowi przekazać. Najłatwiej to zrobić właśnie poprzez taki dodatkowy dokument, który sobie drukujemy i klientowi wydajemy wraz wraz z kopią umowy możemy sobie otworzyć artykuł 13 RODO tego rozporządzenia i zobaczyć jakie informacje musimy przekazać no i oczywiście w tym pakiecie, o którym wspomniałem również przygotowałem dla klientów szablon takiego obowiązku informacyjnego który mogą swoim klientom udostępniać także tak to wygląda w stosunku do klientów z przeszłości których danych już nie przetwarzamy a w zasadzie nie tyle nie przetwarzamy co nie wykorzystujemy na bieżąco tylko przechowujemy możemy nie realizować tego obowiązku informacyjnego. Natomiast w stosunku do nowych klientów już tak.
0: Rozumiem, okej, okay, to jest dla mnie jasne, a jeszcze mam takie pytanie odnośnie przekazywania tych danych w postaci na przykład projektów, na których są zawarte informacje o adresie, imieniu, nazwisku, klienta czy numerze telefonu, na przykład pod wykonawcą, czy do drukarni, czy do urzędu chociażby, no, takie podstawowe rzeczy, które mają miejsce w pracy każdego architekta.
1: Nie trzeba na to uzyskiwać zgody. No bo to jak gdyby mieści się w realizacji umowy. Przekazujemy te dane dlatego, że realizujemy umowę dla klienta. Natomiast musimy o tym go poinformować w ramach tego obowiązku informacyjnego. I tam wspomniałem o tych odbiorcach danych. Te wszystkie podmioty będą właśnie odbiorcami danych. Czyli musimy poinformować, że dane, które klient przekazał nam w związku z zawarciem umowy, mogą być również powierzane do przetwarzania naszym podwykonawcom, czy też innym podmiotom, które mogą uzyskiwać do nich dostęp w celu realizacji umowy. I sama taka informacja wystarczy, zgody być nie musi na to.
0: Rozumiem, to w związku z klientem, a teraz jeśli chodzi o tych podwykonawców, czy z nimi powinnam zawrzeć jakąś umowę, tak jak z moim hostingodawcą na przykład?
1: Tak, jeżeli oni przetwarzają dane twoich klientów w celu realizacji usługi jako podwykonawca dla ciebie, to z nimi również powinniśmy zawrzeć umowę powierzenia. Ta umowa może być oddzielna, a może może na przykład te postanowienia dotyczące powierzania danych wtłoczyć do umowy tej podstawowej z podwykonawcą.
0: Ale jak miałoby to wyglądać w praktyce? Bo przypuśćmy, że taki projekt z danymi klienta przesyłam do sklepu, nie wiem, na przykład z glazurą, czy z płytkami, czy z panelami i proszę o ofertę na dostarczenie materiału dla tego klienta. Sklep zazwyczaj potrzebuje chociażby rzutu tego mieszkania, żeby wycenić taką usługę. Czy ja zanim wyślę ten projekt i zapytam o tą ofertę, czy poproszę o fakturę proforma z danymi mojego klienta, powinnam zawrzeć każdorazowo z takim sklepem taką umowę powierzenia danych?
1: No w tej konkretnej sytuacji zawarcie takiej umowy będzie po prostu niepraktyczne i wręcz niemożliwe, bo po prostu na potrzeby jednorazowej współpracy nikt tego nie będzie chciał zrobić. I teraz, tak, tak teoretycznie tak byłoby najlepiej. Natomiast można rozwiązać to w taki sposób, że po prostu wraz z przekazaniem tych danych yy, zawieramy jakąś klauzulę pod tytułem, yy, że zobowiązujemy do zachowania ich poufności. Tamta strona zobowiązuje się je usunąć po zrealizowaniu dla nas tego, o co ją prosimy. Generalnie musimy w jakiś sposób przynajmniej postarać się zapewnić, że tamta strona rzeczywiście dochowa tej poufności i na przykład tych danych sobie potem nie wykorzysta w jakimś innym niecnym celu, na przykład kontaktując się telefonicznie z klientem i informując go po roku, że teraz mają świetną nową ofertę promocyjną.
0: Mhm. Okej, okay, to czyli rozumiem, że to może być na przykład gdzieś tam w stopce maila, czy chociażby na tym projekcie informacja na temat klauzuli zaufa- o poufności?
1: No najlepiej nie wiem czy to będzie jakaś umowa z tym podmiotem bo chyba nie będzie żadnej umowy będzie jakaś pewnie umowa pod tytułem wysyłam maila i czekam na odzew więc można w tym mailu po prostu w jakiś sposób zawrzeć taką informację ewentualnie można rozwiązać to w drugi sposób czyli jak gdyby w umowie z klientem jednak oprzeć to na zgodzie w tej konkretnej sytuacji i stwierdzić że klient zgadza się by przekazać jego dane określonym podmiotom i wtedy można byłoby sobie w pewien sposób odpuścić zobowiązanie do poufności tej drugiej strony, bo jak gdyby ta druga strona stawałaby się samodzielnym administratorem tych danych na podstawie tego, że klient zgodził się jak gdyby w jego imieniu przekazać te dane tamtej drugiej stronie. Więc może jednak w tym konkretnym przypadku rzeczywiście łatwiejsze będzie oprzeć to na zgodzie na przekazanie danych niż na zawieraniu tej powierzenia. Także akurat na tą potrzebę życiową może fajniej byłoby to rozwiązać właśnie w ten sposób.
0: A co w sytuacji, kiedy klient kontaktuje się z nami po raz pierwszy, na przykład poprzez naszą stronę internetową, formularz, czy chociażby przez adres e-mail i pyta nas o cenę projektu, chce dowiedzieć się szczegółów oferty projektowej, czy my zanim odpowiemy mu na to zapytanie, powinniśmy zapytać o jego zgodę na przetwarzanie danych?
1: I to znowu, jakbyśmy poszli takim teoretycznym rozumowaniem, ortodoksyjnym to byśmy do takich wniosków doszli, natomiast ja zalecam zdroworozsądkowe podejście i przyjęcie, że jeżeli klient się z nami kontaktuje w celu poznania oferty, to ta zgoda na przetwarzanie jego danych wynika właśnie z tego, że się kontaktuje. W związku z tym nie trzeba uzyskiwać zgody, natomiast trzeba zrealizować obowiązek informacyjny. Ja na przykład przyjąłem taką taktykę, że po prostu w stopce maila podlinkowuję tak zwaną politykę prywatności dotyczącą korespondencji e-mail. Jest to taka, takie miejsce na mojej stronie, gdzie ta polityka prywatności dotycząca tych kontaktów e-mailowych się znajduje i jeżeli ktoś rzeczywiście chce sobie tam zerknąć, to klika w stopkę maila i się tam przenosi. Natomiast nie odbieram żadnych zgód, bo ta zgoda, tak jak powiedziałem, po prostu wynika z samego faktu, że ktoś się do mnie zwrócił. No w jakimś celu się do mnie w końcu zwrócił.
0: Czy taki checkbox, który byłby gdzieś umieszczony w tym formularzu, podczas którego odbiorca wyrażałby zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczyłoby też w tej sytuacji?
1: Tak, jeżeli mamy formularz kontaktowy, możemy dodać checkbox, natomiast tak jak powiedziałem, na samo przesłanie formularza kontaktowego z prośbą o jakiś kontakt zwrotny, uważam, że taki checkbox nie jest jest niezbędny, jak można go dodać, natomiast pod formularzem kontaktowym na stronie zawsze warto dodać jakąś krótką informację, na przykład dane podane w formularzu będą przetwarzane tylko W celu obsługi twojego zapytania szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Natomiast czasem zdarza się tak, że klienci chcą ten formularz kontaktowy wykorzystać również do budowania jakiejś bazy, na przykład marketingowej. W związku z tym wtedy oczywiście w formularzu musi już się pojawić checkbox, czyli ktoś może przesłać formularz kontaktowy z prośbą o jednorazową ofertę, a ktoś może również zaznaczyć dodatkowy checkbox i wskazać, że chce również otrzymywać na przykład newsletter, czy też godzi się, żeby w przyszłości telefonicznie się z nim kontaktować w celach marketingowych. Natomiast na sam takie jednorazowe przesłanie formularza kontaktowego zgoda może być moim zdaniem dorozumiana z tego samego faktu, że ktoś przesyła ten formularz.
0: Okej, okay, to, to już mamy pełną jasność, jeśli chodzi o dokumenty, które powinniśmy posiadać prowadząc taką działalność gospodarczą. Wiemy już, jak informować naszych klientów na temat tego, w jaki sposób ich dane będą przekazywane na przykład podwykonawcą i wiemy, co powinniśmy zrobić, kiedy ktoś się zgłasza do nas z zapytaniem o ofertę. Ostatnią taką kwestią, która budzi moje wątpliwości, mojej i czytelników bloga Prosty Plan, To są sytuacje, w których zatrudniamy inne osoby, po prostu pracowników, czy zlecamy wykonanie jakiejś usługi, na przykład wizualizacji na potrzeby naszej pracy. Jak zrobić i co zrobić w takiej sytuacji, kiedy zatrudniamy inne osoby, żeby to też było w zgodzie z przepisami RODO.
1: I zakładam, że te osoby będą miały właśnie dostęp do danych naszych klientów, tak?
0: Zdecydowanie tak
1: to teraz zależy sytuacja od tego, jaka to jest podstawa zatrudnienia. Jeżeli my zatrudniamy jakiegoś zleceniobiorcę, pracownika, wykonawcę umowy o dzieło, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności, no to jest takim naszym, można powiedzieć, typowym pracownikiem, to my tutaj bazujemy na tak zwanym upoważnieniu do przetwarzania danych. No to jest taki dokument, w którym upoważniamy konkretną osobę do przetwarzania danych w konkretnym celu i taka osoba wykazywana jest w ewidencji osób upoważnionych. Natomiast w sytuacji, w której przykładowo współpracujemy z innym przedsiębiorcą, co więcej on jest z innego miasta, nie mamy realnej kontroli nad tym, jak on pracuje z tymi danymi, które mu przekazujemy, to w takiej sytuacji należałoby z tym podmiotem zawrzeć właśnie umowę powierzenia bądź wtłoczyć postanowienia z tej umowy do naszej umowy podstawowej o współpracy. I tak trzeba się kierować takim kryterium. Jeżeli mamy realną kontrolę nad tym, jak ten ktoś przetwarza dane, bo na przykład przetwarza pod naszym nadzorem, jest naszym pracownikiem, zleceniobiorcą, no to to upoważnienie będzie wystarczające, ale jeżeli jest to niezależny podmiot, działa całkowicie niezależnie od nas, to warto byłoby zawrzeć umowę powierzenia.
0: No to brzmi logicznie i powiem Ci szczerze, że bardzo mnie uspokoiłeś swoimi argumentami na temat RODO, bo do tej pory jawiło mi się jako coś naprawdę bardzo strasznego, natomiast Twój taki uspokajający ton i to w jaki sposób Ty rozumiesz te przepisy są mi bardzo bliskie, bo myślę, że dobrze rozumieć tą ustawę czy te zapisy w taki sposób, że one raczej pomagają chronić te dane, a nie wymuszają na nas instalacje, nie wiem, Safeful, tak? Czy jakieś tam szafki pancernej w naszym biurze?
1: Znaczy trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że po prostu wiele podmiotów dostępnych na rynku stwierdziło, że naroda RODO zrobi sobie biznes. RODO, czyli szafki dostosowane do RODO, jakieś nakładki na komputery, Bóg wie co jeszcze, to wszystko nie jest niezbędne. Owszem, w niektórych przypadkach jakichś dużych korporacji gdzie dane są przetwarzane na masową skalę, te środki ostrożności będą dalej idące. Natomiast w ramach takiej naszej jednoosobowej działalności prowadzonej na niewielką skalę, naprawdę nie ma co szaleć. A tak odnosząc się jeszcze do tego, jak rozumieć RODO, to ja myślę, że przede wszystkim problem wynika z tego, że wielu przedsiębiorców nie robiło nigdy wcześniej nic z danymi osobowymi. W takim takim znaczeniu, że nigdy nie interesowali się tą ochroną danych. I dla nich rzeczywiście To RODO to jest jakaś rewolucja, jakiś grom z jasnego nieba i bardzo duża dawka wiedzy do przyswojenia. Ale to wynika z tego, że już wcześniej były pewne zaniedbania. Jeżeli ktoś wcześniej dbał o dane osobowe, postępował w zgodzie z tą ustawą o ochronie danych osobowych dotychczasową, to to RODO nie jest wcale jakąś rewolucją. Także ja naprawdę uspokajam nawet tych, którzy nic wcześniej nie robili. To jest teraz dobry moment, żeby sobie wszystko przemyśleć rozpisać, zaplanować, chociażby po to, żeby nie musieć się tym przejmować w przyszłości, przy okazji kolejnych doniesień medialnych o tym, jakie to kary gigantyczne grożą za nieprzestrzeganie przepisów. Owszem, kary są, ale to nie będzie tak, że każdy przedsiębiorca będzie karany 20 milionami i każdy jednoosobowy przedsiębiorca, jego zadaniem jest dołożenie należytej staranności, zrobienie czegokolwiek, przygotowanie się tak daleko jak może i jestem przekonany, że to będzie dla niego wystarczające żeby nawet w razie ewentualnej kontroli móc wykazać, że on profesjonalnie podszedł do tematu. No i o to chyba też chodzi, żebyśmy patrzyli na tę ochronę danych osobowych jako element naszego profesjonalizmu. No bo też klienci zaczynają na to zwracać uwagę i też zaczynają dopytywać i też chcą czuć się bezpiecznie, bo ta prywatność i nasze dane osobowe stały się dla nas coraz bardziej cenne.
0: W Twojej ocenie zapisy RODO działają na plus, czy raczej na minus, jeśli chodzi o ochronę tyda- tych danych osobowych?
1: Zdecydowanie na plus, chociażby dlatego, że w końcu odeszliśmy od tego modelu, że rozporządzenie wykonawcze mówiło każdemu konkretnie, co ma robić. Czy jest małą firmą, czy dużą, musi robić to samo. Teraz nie. Teraz każdy administrator ma zastanowić się sam, I dzięki temu jest to bardziej elastyczne, więc ta ochrona ma mieć szansę bycia realną ochroną, bo do tej pory to wyglądało tak, że każdy słyszał tylko o zgłoszeniu zbioru do Giodo, składał jakiś wniosek, a dane nadal walały się po biurkach, nie były w żaden sposób chronione. RODO ma pomóc, żeby to było realnie, rzeczywiście coś robione w kontekście tej ochrony danych, więc jak dla mnie, jak najbardziej na plus.
0: Super. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za to, że nas trochę uspokoiłeś, wyjaśniłeś łopatologicznie, na czym to wszystko polega. Jestem pewna, że wielu moim słuchaczom rozjaśniło się w głowie i wiedzą przede wszystkim już, czym to się je, że nie taki diabeł straszny jak się maluje. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłem pomóc.
0: To była rozmowa z Wojtkiem Wabrzakiem z bloga Prakreacja. Mam nadzieję, że mocno rozjaśniła Ci w głowie, jeśli chodzi o przepisy RODO. Zapraszam Cię również do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu na stronie www.prostyplan.pl łamane na podcast oraz pozostawienie swojej oceny tego podcastu w serwisie iTunes. Dziękuję serdecznie za przesłuchanie tego podcastu i do usłyszenia wkrótce.